0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft, iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken.
1: Fui yo, oh, quien Welkom bij de
0: 14e aflevering van onze podcast. We verdiepen ons vandaag in de combinatie van reguliere medicijnen met alternatieve geneesmiddelen. We hebben het over combinaties die juist niet handig zijn en welke wel. En nog belangrijker, we leggen uit hoe je erachter kan komen welke alternatieve geneesmiddelen bij jou
1: passen. Nou, goedemiddag, mam. Hi, goedemiddag, dochter. Nou, ik zie weer een, uh, een lach op je gezicht, dus volgens mij uh, heb je er zin in vandaag. Uh, ja, op zich wel. Ah, mixed feelings. Ik hoor, mixed feelings. Mixed feelings. Ja, en uh, nou, misschien wel uh, handig om te vragen waarom er mixed feelings zijn. Ja, ah, ik moet zoveel doen. Kijk, jongens, een daar boot gaan we het, uit elkaar. Ja, daar gaan we het natuurlijk wel over hebben, hebben vandaag. Hoe kun je nou, als je het gevoel hebt dat je van alles moet doen, toch nog een geluksmoment uh, creëren? Oh, het is één groot
0: geluksmoment hoor. Ah, oh, dat wel. Ja, maar het feit is wel dat er een winkel dicht gaat om zes uur. Ja. En daar moet ik wel nog heen rijden voor zes uur. Ja.
1: Dus, nou ja. Ja, dat betekent dat je in de, in de activiteiten die ervoor liggen, dat je, die je daarop mag vertrouwen dat je daar het belangrijkste van gedaan hebt. Ja, uiteraard. Ja, want je wil natuurlijk daar zijn. En dat is wel dat is interessant, dat is namelijk een nieuwe vorm van tijdschrijven waar we, waar we het over hebben. Waar we het ook al eerder uh, in de vorige podcast over gehad hebben. Uh, ja, je wensen um, uh, uh, inpassen ook in de, in, de, in de tijd die er is. Dat kun je door uh, priori prioriteiten en eerste stapjes. Uh, te laten plaatsvinden. En als jij straks zonder lijstje in de winkel zou staan... het allerbelangrijkste koop, koop je dan toch wel. Dus, dus hey, bij wijze van spreken. Dus nou ja, het belangrijkste laten zegenvieren... Uh, kan ervoor zorgen. Ik ga we proberen een bruggetje te vinden naar het onderwerp van vandaag. <laughs> wat al, al, al helemaal niet makkelijk is. Maar misschien vinden we gaandeweg onze podcast wel. Maar uh, ja, prioriteren, jezelf vooropstellen... Uh, misschien is dat wel uh, het onderliggende het thema wat verschillende onderwerpen uit onze podcast uh, verbindt. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ik zorg ook vooral voor dat alles wat ik doe, ik leuk vind. En uh, als ik er nou echt geen zin in zou hebben ochtends, dan begin ik ook nergens aan. Nee, precies. Dus dat is een goede start. Ja, ja. en uh, nu heb ik die ruiten eruit gehaald.
1: Maar ja, het is zo zonnig buiten, dat kan ook wel even zo blijven. Hé, hey, nou ja, dat, dat weet de luisteraar natuurlijk helemaal niet. Jij woont op, op een boot, eh, vooral in de zomermaanden. Of, of Want je bent natuurlijk heel veel aan het reizen naar Mexico en Spanje. Ja. En de boot had onderhoud nodig. En daarom heb jij in je, in je uppie de, de ramen eruit gehaald. Wat echt een enorme, supersonische klus is volgens mij. Met uh, een apparaat, met zuignappen en zo. Dus uh, nou, heel gaaf dat je aan die klus uh, begonnen bent. En... Um, ja, dus is wel lachen, want volgens mij heb je dat helemaal aangepakt... volgens de vorige podcasts uh, die we gedaan hebben. Uh, namelijk uh, podcast 12 en 13. Ja, hoe begin je dan aan iets dat je helemaal nog niet weet hoe je iets moet doen? Ja, dus hoe... Nee, terwijl je eigenlijk de dreiging
0: van faalangst voelt. van Kan ik het wel? Precies. Oh, het moet allemaal wel goed gaan. Het moet allemaal op tijd gebeuren. Uh, het moet niet gaan regenen. Er zijn zoveel factoren die natuurlijk spannend zijn... als je aan het klussen bent in de buitenlucht... Ja. En ook nog eens een keer aan iets wat eigenlijk jou, waar eigenlijk alles van jou in zit. Qua geld, liefde, ja. spullen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja dus, dus er is misschien een groot woord, maar er is wel een dreiging. Zo van, um, ja, uh, als het zou regenen of, of je al, je, al je bezit of weet ik veel wat. En dan is het de, dus de neiging natuurlijk om jezelf onder druk te zetten. Uh, ja. Terwijl uh, de oplossing altijd weer is van oh ja, maar ik ben het belangrijkste. En dat weet je al, want anders dan zou je s morgens niet uh, zo met zoveel plezier aan die klus uh, beginnen. En nou is de vraag van, um, ja, als je zelf het belangrijkste bent, ja, ja, hoe zorg je daarvoor dat je zelf het belangrijkste bent? Hoe kun je de regie hebben? En, uh, en misschien ook wel, hoe kun je de regie hebben in het uh, onderwerp waar we het vandaag over willen gaan hebben? Want dat is waarschijnlijk een totaal ander onderwerp dan waar we het nu over hebben. Ja, we gaan
0: het inderdaad niet meer over faalangst hebben. Nee. Dus het was er een intro met een kleine terugblik op de vorige twee weken. Maar dat onderwerp gaan we nu toch proberen achter ons te laten, ook al is er veel meer over te zeggen natuurlijk. Want vandaag willen we het hebben over reguliere medicijnen. En anderzijds um, ja, de
1: complementaire zorg en hoe je dat kan combineren. Of, of je het überhaupt kan combineren. Want dat is een vraag van heel veel cliënten bij mij in de praktijk. En jij zegt van het onderwerp van faalangst, dat laten we achter ons. Ja, aan de ene kant zeker. We gaan het ook zeker niet meer in de titel zetten of in de beschrijving zetten. Aan de andere kant kan de oplossing van faalangst ook wel eens bijdragen aan... of of het onderliggende thema zijn van het onderwerp van, van vandaag. Maar daar ga ik misschien alweer veel te veel de diepte in. Ik zie je al langzaam, zie dus ik je gezicht, wat betrekken. Dus laten we het ogenschijnlijk gewoon hebben over reguliere medicatie... en kun je überhaupt dat com combineren met uh, alternatieve of complementaire medicatie. En uh, voordat we dit onderwerp uh, ingingen nu met die podcast... vond ik het wel leuk om even naar de uh, stat statistieken te kijken... Van ja, hoeveel mensen gebruiken eigenlijk alternatieve of complementaire medicatie? Of de record, je mag het geen medicatie noemen. Hè? Je mag het supplementen noemen, je mag het uh, kruidentincturen of kruiden noemen. Maar medicatie is een beschermd woord wat in het reguliere circuit thuis hoort. D dat weet ik. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om het allemaal uh, medicatie te noemen. Maar officieel mag dat dus niet. Nou, we dat even als een disclaimer er heel duidelijk bij. Uh, Zetten dat we daar in ieder geval uh, in die, aan de juiste regels uh, voldoen. Dus misschien toch maar in de, in de rest van de, van de podcast het woord kruiden gebruiken uh, versus medicatie.
0: Ja, het zijn natuurlijk niet altijd alleen maar kruiden. Dus dat is misschien ook nee. weer heel erg afleidend. Ik zou het niet kruiden noemen. Ik zou het dan, uh, ja, misschien alternatieve geneesmiddelen, mag dat wel?
1: Ja. Ja, nou, dat wel mag eigenlijk, ja, geneesmiddel, ja. Alternatief, ja, blijft, blijft het heel erg, erg lastig worden. Dat we dat natuurlijk in de volksmond allemaal doen. We kunnen ook zeggen alternatieven. De alternatieven van de reguliere medicatie. De alternatieven. Ja. Terwijl, alvast een sneak preview
0: van deze podcast. Het zijn natuurlijk niet echt alternatieven. Het is niet het een of het ander. Nee. Het is niet alsof je de paracetamol hebt. En voor de paracetamol heb je een alternatief.
1: Nee, dat is echt zo. En daarom vind ik het zelf heel mooi om het complementair te noemen. Want complementair is uh, aanvullend. Denk aan uh, Yin en Yang of zo, hè? iets wat elkaar aanvult. Want alternatief, dat lijkt er al bijna op dat er een keuze zou moeten zijn. Nou, ja, en dan, dan kom je inderdaad bij het antwoord van, ja, hoe zit dat nou? Als ik, uh, ja, ik heb de cliënten die zeggen, ja, ja, ik wil wel bij jou komen, maar ik heb reguliere medicatie. Kan dat? En dan is mijn antwoord stevast, ja, dat kan met de re reguliere medicatie, altijd. Dus ja, kan zo, sowieso. B, ik kan zelfs kijken wat, um, ja, of die reguliere medicatie of de huidige doseringen wel juist zijn. Hè? Um, uh, ik mag daar niets in veranderen, dat is mijn taak niet. Dat is echt de taak van de reguliere geneeskunde. Maar ik kan wel een advies daarop uh, Uitdoen wat je mee kunt nemen naar de reguliere geneeskunde. En dat is heel fijn omdat heel veel mensen die bij mij in de praktijk komen die reguliere medicatie hebben, um, ja, last hebben van bijwerkingen. En hoe komt dat dan? Wanneer hebben we last van bijwerkingen? Ja, in mijn optiek, als je heel gevoelig bent. Um, als je heel gevoelig bent, laat ik het even als, als, als een, gewoon als een vaste uitspraak doen. Nou. Je hebt überhaupt last van bijwerkingen. Het gaat er namelijk om hoe
0: heftig de medicijnen zijn natuurlijk. Als je chemo krijgt, hoef je niet gevoelig te zijn om bijwerkingen te krijgen.
1: Precies, precies. Ik heb het nu ook niet over hele heftige medicatie. Ik heb het gewoon over ja, medicatie waarin je waar, in de bijsluiter zegt, u zou last kunnen hebben van puntje, puntje, puntje. Ja. Maar er komt dan één op de, één op de zoveel voor, zullen we maar zeggen. Hè? Nou, en mensen die bij mij in de praktijk zijn, die hebben vaak dan juist wel last van die bijwerkingen. En dan is er altijd de vraag, ja, hoe kan dat dan? En dat kan omdat uh, de, de, de doseringen uh, van medicatie uh, gebaseerd zijn op, ja, op een doorsnee mens, zeg maar. Hey, maar als je gevoeliger bent of je, ja, je, je hebt minder van een medicijn nodig, dan heb je dus eerder last van dat het overgedoseerd is. En uh, ja, dat kan hele mooie resultaten geven. Want uh, ja, ik kan dus zien of meten of voelen, hoe je het ook zo benoemen wilt... Welke medicatie klopt. En ik, ja, ja, ik was echt heel blij dat ik een, uh, dat ik een mevrouw kon, uh, kon helpen met, uh, met uh, hartklachten. Die uh, al in verschillende, bij verschillende specialisten was geweest. En die maar, maar last bleef houden van hartkloppingen. Dus je had steeds verschillende medicatie. En, dan, en echt goede, bij een goede specialisten die gewoon goede medicatie voorschreven. Maar het hart bleef niet de balans kreeg ze niet te pakken van dat hart. En uh, toen ze bij mij kwam, kon ik zeggen van ja, nou die medicatie klopt allemaal, maar als je nou die doseringen doet, ga dat maar eens vragen aan jouw uh, jou specialist. En uh, dat heeft ze gedaan. Specialisten staan best vaak open voor dit soort uh, informatie. Um, uh, ja, toen, toen kreeg ze dat helemaal gereguleerd. Dat is natuurlijk heel fijn. Dus dan hoefde ik zelf eigenlijk helemaal geen uh, medicatie erbij te zetten. Uh, sorry, <laughs> geen complementaire zaken erbij te zetten. Ja, Sorry, maar dat blijft lastig. Um, maar um, ja, het werkt alleen al de, 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 de betere regulering van de, van, de, van de medicatie die ze had. Maar dat kan dus wel.
0: Heb je dus last van uh, bepaalde bijwerkingen, of het nou normaal is, omdat het namelijk om heel heftige medicatie gaat, of omdat je wat gevoeliger bent en one in the million bent, die dan echt die bijwerkingen krijgt, dan kan je dus complementaire zaken, complementaire geneesmiddelen, erbij nemen.
1: Ja, dat kan zeker. En, en natuurlijk niet altijd, hè, want uh, iedereen kent wel het voor, voorbeeld van Sint-Janskruid, die we ooit eerder in een podcast uh, genoemd hebben. Hè, en er zijn natuurlijk pa een paar middelen die je niet moet doen. Uh, maar goed, uh, een, een goede therapeut uh, zoekt dat altijd op in het farmaceutisch kompas. Hoezo? Waar heb je het nou over? Dit hebben we hier wat nooit over gehad. Oh, volgens mij hebben wij uh, in, een, in een podcast het over kruiden gehad. En hebben we toen gezegd dat uh, sint Kruid uh, een kruid is wat niet gebruikt mag worden bij uh, antidepressiva. Hebben we dat toen niet genoemd? Nee. Oké. Okay. Nee, dus er zijn wel dingen die niet gecombineerd kunnen worden, zoals, uh, zoals Sint-Jans maar ook bijvoorbeeld kreepvoedssap. Uh, staat ook bij bepaalde medi medicatie in de bijsluiter: staat dat er gewoon bij. Van de meneer of mevrouw, je moet, eh, moet niet te veel kreepvoedsel of helemaal geen kreepvoedsel drinken. Oh ja. En um, ja, dat komt dan omdat dat invloed heeft uh, op de ontgifting via de lever. Dus medicatie wordt altijd afgebroken uh, via het orgaan je lever. En dat gaat in een aantal stappen. En als dan die ene stap te snel gaat... dan hoopt dat tussenproduct, zeg maar als het ware, te veel op... waardoor je, uh, waardoor je bijwerkingen kunt krijgen. Waardoor je er last van kunt krijgen. Dus dat is, dat is, de, dat is het effect van kreeuwvoedsap. Uh, maar Sint-Janskruid kan een uh, medicijn ook versterken bijvoorbeeld. Dus er zijn zeker een paar uh, dingen die niet mogelijk zijn... Uh, maar ja, dat is, dat is misschien 1% op de 99% andere, andere procent uh, um, complementaire zaken, zeg maar. Hè? Dus en dan, dan veel...
0: heb je natuurlijk ook nog um, bepaalde geneesmiddelen, alternatieven, uh, nee, complementaire zaken, <laughs> uh, die zo reinigend zijn dat die de medicatie juist dat het effect helemaal weghaalt en dat het bijvoorbeeld de lever helemaal uitreinigt, toch? En dan had je niet nou, ja. goed niet het medicijn kunnen nemen.
1: Ja, dat, je moet het niet te snel afvoeren, inderdaad. En uh, ja, daar heb ik qua medicatie niet zoveel voorbeelden van. hoor. Maar bijvoorbeeld wel uh, tarwegas. Bij, uh, als, je, als je behandelingen bij, uh, bij, bij kanker hebt en je hebt gebruikt daar dan meteen tarwegas bij, dan voer je het inderdaad te snel af uit je lichaam. Dus tarwegas is een van, de, een van de middelen. Dan kun je zeggen de complementen. Dat is wel wel een mooi woord. Laten we het gewoon complement noemen. Uh, Tarbegas is een compliment wat je aangeraden wordt om pas na de behandeling tegen kanker te gebruiken om je lichaam dan weer op te schonen. En dat is natuurlijk wat, um, um, wat complimenten vaker doen. Die, die schonen op, die ruimen op. En um, ja, die gaan dus eerder de oorzaak van een uh, klacht of ziekte weghalen dan een medicijn. Maar dat is best ingewikkeld, want een medicijn helpt. Als jij een paracetamol neemt, dan kan dat helpen tegen hoofdpijn. Dus een medicijn helpt, maar ik noem het liever een medicijn stopt. Dus een medicijn stopt de klacht. Maar daarmee heb je nog niet de oorzaak weggehaald van een klacht. En een compliment kan ook stoppen, maar een compliment ook, dringt ook dieper door. Dus je kan ook eerder naar, uh, naar oorzaken kijken. En een medicijn kan de echte oorzaak van een klacht niet? Aanpakken. Nee, een medicijn zorgt uh, voor chemische uh, regulatie, zeg maar, hè? Waardoor, uh, waardoor ook alles in, in, in het zenuwstelsel en het horm hormoonstelsel gebeuren. Hè? Dus bepaalde stoffen kunnen niet aanhechten of je kunnen juist wel aanhechten of uh, bepaalde dingen worden geblokkeerd. Hè? Dus, dus uh, daarom zeg ik, medicijnen zorgen voor, zorgen voor stoppen. En, uh, en er zal misschien niet iedereen met, met me eens zijn, nou ja, dat, dat is dan zo, maar voor het gemak van ons hoofd vind ik dat wel een, een heel simpel onders, onderscheid, stoppen of oorzaak achterhalen.
0: Nou, interessant. Dus dan is het juist een mooi idee om die twee dingen naast elkaar te gebruiken. Zeker. Want enerzijds kan je natuurlijk heel veel last hebben van je symptomen en wil je een medicijn dat het stopt, zodat je ook weer meer ontspanning kan ervaren en... Uh, ja, wat meer leefruimte weer terugkrijgt als de klachten heftig zijn. En dan kan je complementen gaan zoeken die je gaan helpen er structureel van af te komen. Dat de symptomen niet meer terugkomen.
1: Precies, en, uh, en daar ben ik dus echt uh, enorm fan van. Namelijk, uh, ja weet je, uh, ik, ik zal niet zo snel een paracetamol nemen. En als ik hem meeneem, is het misschien maar een kwart. Want ik weet dat ik heel gevoelig ben, dus aan een hele lage dosis uh, genoeg heb. Wat mensen dan denken, dat is een placebo. Maar ja, zolang het helpt, uh, uh, zolang het werkt, werkt het, zeg maar. Hè? Dus, um, ja, dus ik, ben, ik ben op zich helemaal niet, uh, ben op zich best voor het gebruik van een regulier middel als het af en, af en toe is. En zodra het vaker gaat gebeuren of uh, je klacht blijft bestaan en je blijft het maar nodig hebben, ja, dan komen we meer op de, uh, op de chronische achtige klachten uit. Ja, dat, ja, dat, en dan moet je veel langer een, een medicijn gaan gebruiken, kan het ook het negatieve effect op je lichaam veel groter zijn. Dus um, ja, dan ben ik steeds meer voor, ja, kijk naar de oorzaak. He, dus, en, en het leuke is dat je dan ook meer gemotiveerd bent om de oorzaak aan te pakken. Want dat is natuurlijk wel, hè? Ik bedoel het is heel makkelijk als we iets hebben wat gewoon maar stopt. En het, is, het vraagt wel wat om naar een oorzaak te gaan kijken.
0: Hoe zit het, um, het dan bijvoorbeeld met antidepressiva?
1: Ja, stel, probeer je vraag eens te, te definiëren. Wat, Heb wat je wel eens een je? cliënt
0: gehad die antidepressiva slikte? Heel regelmatig. Ja. ja. En geef je, schrijf je diegene dan ook complimenten voor? Jazeker. Want en... we, we hebben net gezegd, eigenlijk, dat medicijnen de oorzaak niet oplossen. Ja. Dus precies. de oorzaak van hun depressie, van hun gemoedstoestand, die, dat lost antidepressiva niet op. Dus wat doe je dan?
1: Ja, dat is. Ik vind dit echt een onderwerp voor, uh, voor een volgende podcast, omdat ik hier uh, zoveel over kan zeggen uh, wat, um, ja, wat echt mooi is als het als, het als, uh, als, het als um, apart onderwerp behandeld wordt. Dus laten we dat uh, naar de volgende keer uitstellen, de precieze vraag over een depressie. Maar inderdaad, het gaat eigenlijk over een weegschaal. Hè? Stoppen aan de ene kant en oorzaak oplossen aan de andere kant. En als je, als je de oorzaak aan het oplossen bent, kun je dus het stoppen verminderen. Dus je kunt het, snap je wat ik bedoel? Want anders ja, kan je wel eens jaren antidepressiva moeten slikken. Maar ik heb ook wel cliënten die met dosering achteruit zijn, zijn gegaan. Dus die minder hoeven in te nemen. Maar die nog steeds een lage dosering innemen bij de... Uh, complimenten die ze van mij krijgen dus ieder en, en daar wil ik echt een lans voor breken ieder heeft zijn of haar eigen weg naar gezonder worden
0: dus er, is, er, er zijn niet een, er is niet een paar complimenten dat je altijd voorschrijft aan een cliënt die ook antidepressiva slikt
1: nee omdat um, uh, kijk als je, het over als je het over antidepressiva hebt dan betekent het dus dat iemand um, in een negatieve uh, stemming zit en die wil je positief krijgen. Uh, en daar heeft ieder zijn eigen oorzaken, oorzaken van dat je in een negatieve stemming zit. Dus uh, heb je ook, iedereen heeft zijn eigen precieze knopje om gezonder te worden. Ja. Gezonder worden is een
0: persoonlijk proces. Ja, want symptomen kunnen wel hetzelfde zijn en bij iedereen zit er een andere oorzaak achter. Ja, dus het moet hebt... de compliment ook anders zijn. Grappig ja, hè, want je ziet zo op het internet. Uh, allerlei producten aangeschreven zie je aangeschreven worden. Um, maar ja, als je dan dit weet, dan denk je, oh ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik dan ook die mooie pillen heb besteld met al die tachtig kruiden erin. En mij doet het eigenlijk niks. Nee, precies. Het ligt er dus echt maar aan wie jij bent en wat de oorzaken van jouw klachten zijn, hoe jouw lichaam
1: echt werkt. van binnen. diep ja, en, en dat maakt mijn werk zo enorm avontuurlijk. Want het bijzondere als een cliënt in mijn praktijk komt... Dat ik, mee, dat ik even mee mag op zijn of haar ontwikkelingsweg. Want ja, gezonder worden is in mijn optiek je gezonder gaan voelen. Dus je vrijer voelen, meer ontspannen voelen. Dat is de eerste stap eigenlijk. Hè? Maar ook voelen dat je, dat je doet wat bij je past. Dat je minder last hebt van je klachten. Dat het sociaal beter loopt. Je hebt allerlei vlakken waarop je gezonder kunt, kunt worden. In je, in, je, in je vriendschappen, in je werk, in je woonsituatie, in je relatie... Het is, um, ja, dat is het gave. En het gaat om vrij zijn, om vrij voelen. En uh, iedereen heeft zijn of haar eigen weg. En het ja, enorme gave is als ik een, even mee mag lopen, dat ik dan ja, ook, ook zie en voel ja, hoe ieders eigen weg is. Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel bijzonder om dat te mogen. Ja, dat
0: kan ik me voorstellen. Je krijgt echt een kijkje diep in iemands ziel eigenlijk, bijna.
1: Ja, ik, ik zou het zeggen, heel praktisch gezien, kijk, kijk je in iemands keuken. Maar ja. inderdaad, het kan zo diep gaan dat het is, kijk je in iemands ziel. Dus dat is wel heel Ja, bijzonder. ik wou
0: zeggen lichaam, maar bij lichaam denken we toch al snel alleen maar aan organen met een beetje huid erover. Ja. Maar dat is het lichaam, maar ook iemands mindset, iemands gevoel. Het is eigenlijk heel erg, uh, heel persoonlijk dat je er dus achterkomt van waar iemands klacht vandaan komt.
1: Enorm persoonlijk. En uh, laat ik dan wel nog even erin koppen dat, koppen dat ik zeker niet iemand ben die altijd maar lekker aan het graven is. Want uh, daar hou ik helemaal niet van. Uh, daar ben ik dan echt weer te praktisch voor. Hè? Want uh, je kunt altijd op zoek gaan naar een nieuwe oorzaak en een nieuwe oorzaak. En dan zit je meer in de, de trauma-healing uh, of in de trauma En uh, daar hou ik dan weer net niet van. Daar ben ik te praktisch voor. Dus ik wil alleen maar die oorzaak oplossen. Die knoop ontwarren die jou weer verder brengt, zeg maar. En... Uh, ja, weet je, als je dan op een gegeven moment... wel weer tegen een andere klacht of zo aanloopt... dan lossen wel weer een andere oorzaak op. Dus ja, ben daar praktisch in, denk ik ook. Het is
0: dus leuk om te weten dat de combinatie complement... met medicijn eigenlijk super productief kan zijn. Enorm.
1: Met uitzonderingen een... daargelaten, zoals Sint-Jan Kruid. Ja, het kan een enorme tweetrapsraket zijn uh, als je... En, en, want je, ja, weet je, uh, is het alleen, maar dat je je, alleen al, al maar dat je jezelf op de been houdt, waardoor je, hè, door, door zo'n stopmiddel, dat je jezelf op de been houdt, waardoor je uh, het gevoel hebt dat je zelf, um, dat je kan blijven staan, dat je dat je andermans hulp niet nodig hebt, maar dat je het zelf doet. En uh, de oorzaak achter haar, heb je natuurlijk altijd het idee dat je het zelf doet en dat je de regie hebt. En dat is zeker een, een ingrediënt die ik in gezonder worden heel belangrijk vind. Het gevoel dat jij hebt dat jij het doet, want het is jouw persoonlijke weg. Jij kent jezelf als geen ander. Maar hoe kom je er dan achter welke complimenten bij jou van toepassing zijn of van toepassing kunnen zijn? Dan ben ik natuurlijk heel flauw, want dan zeg ik van: uh, kom maar bij mij, maar dat kan natuurlijk niet de hele wereld doen. Ja, want wat weet je, ja, ik, dat, maar het is namelijk ook ingewikkeld. Dus als je het hebt over een, uh, over een uh, mineraal zoals magnesium, dat ontspanning kan geven en je beter kan laten slapen. Ja, uh, dat staat overal op internet, maar misschien maar één op de twintig mensen heeft het ook echt dat positieve effect. Dus um, ja, dat is
0: ingewikkeld. Dat begrijp ik het dus wel echt voor het eerst waarom het bij één iemand wel kan werken en bij een andere niet zo'n kruid of weet ik veel wat, supplement.
1: Ja, ja. ja. Dus wat dan heel vaak kan helpen is een combinatie van, uh, van, van dingen. Dus een, uh, een kruidencombinatie. Want ja, dan is de, de ene kruid werkt bij die ene, de andere werkt bij die andere. Dus dan heb je meer procent kans dat het werkt, zeg maar. Hè? Een, uh, een vitamine-minerale complex. Maar ja, vaak zijn die, en ik ben helemaal niet van vitamine-complexen, ook niet van mineralen-complexen. Eerder wel van mineralen dan van vitamine, moet ik zeggen. Omdat mineralen wat uh, kleinere stofjes zijn die subtieler inwerken op je, op je, op je systeem. Dus kunnen wat uh, uh, preciezere, uh, uh, preciezere op knopjes drukken dan vitamine dat, uh, dat kunnen in mijn optiek. Uh, maar ja, als je naar complexen kijkt, dan heeft het dus eerder kans. Want dan heb je gewoon, hè, als, je, als, je tien, als je tien dingen in één compliment hebt zitten... Ja, dan, uh, dan heb je meer kans dat het raak is dan als je maar één ding in een flesje hebt zitten. Ja, want ik kan me ook niet voorstellen
0: dat je zomaar even in de spiegel kan kijken en de echte oorzaak van jouw klacht dan in die spiegel ziet?
1: Nou, wat wel meehelpt, is vaak uh, kijken naar wat een klacht voor uitwerking op je heeft. Het is een hele ingewikkelde hoor. Maar kijk, stel je voor dat, uh, dat ik een, een cliënt, ik ken hem toevallig, dus ik heb hem als voorbeeld, een cliënt opeens een last van zijn benen heeft, waardoor hij niet meer kan hardlopen. En hardlopen is zijn lust in zijn leven. Hij kan opeens niet meer hardlopen. Dat is natuurlijk hartstikke frustrerend. Dus dan eens kijken waar, wat die klacht hem brengt. Nou, hij kan niet meer hardlopen. Uh, en dan zeg je, ja, wat, wat is hardlopen dan? Ja, ik wil hardlopen. Ja, waarom wil je hardlopen? Ja, dat is heel belangrijk voor mij, want dan kan ik mijn energie kwijt. Uh, ja, je energie kwijt. Uh, wat doe je dan nu met die energie? Ja, ik weet het niet. Ik zit gewoon met die energie in mijn uh, lichaam. Ik weet even niet wat ik met die energie heen moet. En, dan zeg ik dus, misschien is het dus wel tijd... dat je een andere vorm vindt om die energie te gaan kanaliseren. Of om je... Uh, om je want ja, normaal kan ik mijn stress kan ik zo afvoeren. Ja, misschien is het wel tijd om, een, om naar een andere afvoer van stress te gaan kijken. Ja, dat is natuurlijk wel frustrerend als je daarachter komt. Hè, maar dat, dat kan wel... Uh, dus kijken waar de klacht je heen brengt... en wat het je in het verleden gebracht heeft, kan je zeker helpen. En als je naar het verleden kijkt, van goh, ja... Sta je voor dat die cliënt een jaar of twee verder is... en die zegt, goh, last van mijn been. Toen kon ik niet uh, meer hardlopen. Toen moest ik mijn energie op een andere manier zien af te voeren. Ja, toen ben ik yoga gaan doen. Of ik ben, uh, weet ik veel, wat, 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 je, wat je dan kunt, als oplossing kunt verzinnen zelf. Ja, die yoga heeft gebracht dat ik een uh, veel rustiger hoofd heb gekregen. Dat ik beter ben gaan slapen. Ja, een jaar later zie je misschien van... oh, dus uh, niet meer kunnen lopen heeft geleid naar een rustiger hoofd. Dan zie je de benefits... Van, uh, van die klacht die, het je, die, die er geweest is. Maar dan zie je ook misschien wel een patroon die je kunt gaan herkennen. Oh ja, dus toen heb, ik, toen heb ik geleerd het rustiger aan te doen. Ah, is rustiger aan leren doen misschien wel iets wat je bij een andere klacht ook hebt geleerd? Dan is dat misschien wel een thema in je leven. Zo kun je levensthema's ontdekken van jezelf. Maar dit heeft weer niks met complimenten te maken. Ja, dat is de vraag. Dus want. Hebben we het gehad over gezonder worden? Hebben we het gehad over dat gezonder worden een persoonlijke weg is? Hebben we het gehad over dat gezonder worden een persoonlijke weg is naar meer vrijheid, meer ontspanning, meer je goed voelen bij jezelf? En als je dan kijkt naar die cliënt die pijn in zijn been heeft gekregen en heeft geleerd om het rustiger aan te doen en een rustiger hoofd heeft gekregen door de yoga die hij is gaan beoefenen, dan zie je nu dat hij dat dus. ...gezonder is geworden... ...doordat hij pijn aan zijn benen heeft gekregen. Ja, maar mama, ik vroeg je zo'n andere vraag.
0: Ja. Ik vroeg je over... ...hoe je nou complimenten met medicijnen... ...kan combineren en hoe je dat dan bij jezelf... ...kan aanpakken als je niet jou hebt... ...die je dagelijks ziet voor een consult. Dus hoe kan je nou bij jezelf... ...je hebt een bepaalde klacht en je stikt daar een medicijn voor... Maar je wil ook complimenten ontdekken om de oorzaak aan te pakken. Hoe ga ja.
1: je dat aanpakken? En toen begon je nou, met dit verhaal. ga ik nog één keer terug naar die man met, die, met dat been. Want die man met dat been, met de last van zijn been, heeft dus geleerd dat hij door yoga een rustige hoofd heeft gekregen. Een rustige hoofd is gezonder en zie yoga maar als compliment. Hmm. Dus die ja. man die heeft door, zo, door zijn compliment yoga geleerd dat hij een rustige hoofd kon, kon krijgen. En dat is natuurlijk vaak met complimenten het geval. Die doen meer dan alleen maar de klacht oplossen. Stel je voor dat die man door trial en error magnesium was gaan innemen. Wat in jouw ogen dan wel een compliment was. En die had met magnesium ervaren. Hé, hey, ik ga beter slapen. Hé, hey, ik word uitgerust. Hé, hey, ik krijg een rustiger hoofd. Dan was hij bij dezelfde uitkomst gekomen. Namelijk, een klacht heeft gezorgd. Dat ik mijn klacht is overgegaan. Ik heb ook een rustige hoofd gekregen. Ge ja. dan, maar dan hebben we gelijk het levensthema. Namelijk dat je richt op een rustige hoofd. Je dus gezonder kan maken.
0: Nou ja, in zijn geval dus. Want hij had die bepaalde klacht. Die voortkwam uit. Uh, eigenlijk te veel in de actie staan. Ja. Uh, ja. ja. Nou ja, dus eigenlijk gaat het erom. Dat je door trial and error, zoals je al zei, zelf op zoek kan gaan naar welke complimenten dan bij jou passen.
1: Ja, dat je uh, inderdaad zelf op, goed, op zoek kunt gaan naar de, uh, die we, de complimenten die bij jou passen. Maar B, er is zeker wel overlap in de... Je hebt allemaal je eigen autootje waarmee je op, op, een, uh, op, op een weg rijdt. Maar er zijn zeker gemeenschappelijke wegen. Want misschien is die actiestand, die draai van die man, ja maar ik moet rennen. Misschien is die voor andere mensen ook wel herkenbaar.
0: Ja, of bijvoorbeeld kurkuma en
1: gember zijn er ook twee die toch aan iedereen altijd worden aangeraden, toch? Die toch aan iedereen altijd worden aangeraden, omdat die een hele dieperliggende oorzaak van klachten aanpakken. En dan hebben we dus de dieperliggende oorzaak, misschien wel de drijf. ik moet rennen. Dat is misschien wel voor heel veel mensen een dieperliggende oorzaak. Ja, maar die, die, die hele drijf die we, die we samen hebben. Maar een dieperliggende oorzaak is fysiek bezien ook ontstekingen. Stille ja. ontstekingen is iets wat de laatste jaren in opkomst is gekomen. En kukuma en gember werkt op een diepere oorzaak. Dus als we naar diepere, oorzaak, diepere oorzaken gaan, dan komen we meer bij overeenkomstige oorzaken uit die we van elkaar herkennen. Je hoeft je niet allemaal te herkennen, maar je komt bij overeenkomstige oorzaken uit. En dus ook bij overeenkomstige oplossingen.
0: Ja, dan komen we toch weer eventjes terug naar onze podcast van vorige week. Over dat we allemaal bepaalde vormen van faalangst wel hebben in ons leven. Precies. Dus er zijn natuurlijk heel veel dingen die bij ons allemaal, gewoon omdat we mens zijn, spelen. Ja. Dus in die zin kunnen bepaalde kruiden, complimenten, wel bij iedereen iets leuks doen.
1: Nou, het is echt enorm bijzonder dat je en je persoonlijke voertuig hebt om, om daar, ik wou, die weg af te rijden om gezonder te worden. Maar dat je eh, je persoonlijke voertuig, maar wel een aantal wegen die hetzelfde zijn. En ja, dat, is natuurlijk, dat, ja, dat vind ik natuurlijk zelf heel gaaf van de methode die ik dan zelf ontwikkeld heb. Dat je in vijf stappen dus gezonder kunt worden. Want ik leg al even als het ware een soort van routebeschrijving af. Waarbij jij met je eigen auto nog die routebeschrijving mag gaan volgen. Ja, met je eigen klachten, met je eigen oorzaken
0: van die klachten. Met Precies. je eigen lichaam, met je eigen Precies. darmen.
1: Met je eigen overtuigingen, met je eigen mindset, met je, inderdaad je eigen darmen. Want elke darm is ook persoonlijk. Mm. Ja, en dat, dat maakt het zo enorm gaaf, het persoonlijke en het universele. Om dat te gaan combineren, om tot een constructieve oplossing te komen. Leuk, laten we het dan een volgende
0: keer hebben over die vitamine waar je het snel even over had.
1: Ja, maar depressie is ook
0: een mooie. Dat is ook een mooie.
1: Ja. Dus we hebben alweer twee onderwerpen. Er zijn er, er zijn er genoeg. En als er luisteraars zijn die onderwerpen aan willen leveren... of, uh, of, uh, of graag willen dat we één onderwerp be uh, eerst behandelen... Ja, meld het, want daar vinden wij enorm leuk om daar uh, gehoor aan, uh, aan, aan te geven. We hebben gelukkig al, al een paar goede uh, vragen gehad... die ons uh, geleid hebben naar verschillende onderwerpen. En ja, als het een interactie wordt tussen ons en de luisteraar... dan wordt het ook steeds... Ja, dan wordt het ook steeds uh, passender bij elkaar, zeg maar. Dus dat is alleen maar heel erg gaaf. Dus uh, ja, voel je geroepen om je commentaar en je vragen... Uh, ...of bij Nieke of bij mij uh, in te dienen. Goed. Ja. Ja. Nou, Ik ja. zie jou lachen. Volgens mij uh, is het best een goede podcast geworden, zo, uh, zo al met al. En uh, niet zo vreselijk lang en uh, best helder. Uh, ja, ik ook geloof misschien... het wel. Roept het weer een heleboel vragen op. Nou ja, dan worden die misschien in de volgende podcasten weer... Ja, het, het blijft antwoord. natuurlijk een lastig
0: verhaal... hoe je nou in je eigen keuken leert kijken. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld Chlorella staan. Omdat ik dan lees dat er allerlei goede dingen in zitten. Maar ja, het is niet zo dat ik nu bij mezelf in mijn lichaam... dat allemaal zie gebeuren en denk... oh ja, dat werkt inderdaad goed. Het is inderdaad trial and error. En ik weet niet zo goed... Uh, ja, of ik er nou een positief effect van ervaar. Eigenlijk voel ik helemaal niks. Het blijft dus lastig om complimenten in je leven te integreren. en om te kijken of het nou echt positief effect op je heeft.
1: En dat is dus lastig, want dan krijgt er inderdaad, dan, daardoor krijgen complimenten vaak ook een, uh, een negatieve naam. En een medicijn is dat, uh, krijgt natuurlijk een veel positievere naam, omdat een medicijn dus chemisch impact heeft. En een compliment lost de oorzaak op, waardoor het veel lastiger is. A. om het juiste compliment te vinden, en B. om. Uh, om altijd te weten welke, welke oorzaak... welke gevolg bij het compliment past. Ik bedoel,
0: ja, het is ook niks chemisch, zoals je al zegt. Dus het gaat ook veel meer vanuit jezelf... en veel meer natuurlijk. Ja. Iets chemisch kan je meteen zien gebeuren, eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. Dus misschien ja. als jij over een maand terugkijkt... dat je zegt van, goh, ja... Goh, ik heb, ik heb toch wel, nu ik die boot aan ga pakken, heb ik het idee dat ik het uh, makkelijker doe dan ik een maand geleden ge, gedacht had. En, maar dat gaat zo langzaam, dat je, dat je dat bijna niet kunt meten. Dat is het ingewikkelde. Maar god, het ging toch wel makkelijker. Goh ja, en ik voelde me nog steeds uitgerust. En goh ja, en dan kan het heel goed het effect van uh, chlorella zijn. Dat is, eigenlijk... is
0: wat eens uh, wat leuks vertellen. Huh?
1: Niet over chlorella, maar
0: weer over veganisme, waar we het alweer even niet over hebben gehad. Ik merk sinds ik dat ik veganistisch eet, ik haast geen spierpijn heb. Ah, ja. ja. En nu ben ik een beetje gaan lezen. En inderdaad, ik vind veel informatie, wetenschappelijke artikelen over dat een plantaardig dieet je sneller laat uh, recoveren. Hoe heet dat in het Nederlands? Ja, herstellen. herstellen. Ja. En nou, inderdaad, ik ben aan het klussen. En het is toch echt wel zwaar voor mijn lichaam. ben ook super uitgeput. Maar spierpijn krijg ik niet echt.
1: Nee, nee. Nou ja, en voordat de luisteraar denkt dat wel iedereen op het veganistische dieet willen hebben, dat is absoluut niet zo. Of je nu vlees, eten, vlees eten bent of niet, het, het, het maakt me echt niks uit. Wat, uh, wat mij wel uitmaakt is om je, dat je je voedingspatroon leert kennen. Wat past bij jou en waar voel je je goed bij? En de een voelt zich beter bij paleo, juist heel veel vlees eten en de ander bij het totale tegenovergestelde. Maar het blijft interessant, wat is de voeding die bij je past? En ook dat is natuurlijk dynamisch, omdat het uh, je ja, de voeding neemt die bij je past op het moment dat jij met je autootje aan het rijden bent en ja, meer gezondheid ja oké okay. nou. nou, ik zie jou helemaal stralen en, uh, en met, een, met een mooie mooie, mooie glimlach achter de, achter, achter, achter de video zitten dus volgens mij is deze podcast zo helemaal rond en, uh, en gaan, we er, gaan we er weer een afsluiting aan, uh, aan maken ja,
0: hey, er komt opeens een kat binnen bij mij op de boot, je zult het niet geloven <lacht> Je hebt, het niet, je hebt het water overgezwommen, zeker. Geen flauw idee. Nou ja, ik ga het even regelen.
1: het maar regelen. Maar het was heel fijn je te spreken, ja. schat. En je te zien, want dat voorrecht heb ik wel. En hebben luisteraars dan natuurlijk niet. Maar uh, dank je wel. Helemaal super. En uh, op naar de volgende, naar volgende week. Tot volgende week, man. Ach, schat. Doei. kus.
0: por primera vez y con canciones el sol
1: te bajé ese fui yo